2: El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio.
3: Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, los saludo desde Mañanas Blue, con la información, con el análisis y con la opinión, saludo a los oyentes en Colombia y en el mundo, y también saludo a quienes a esta hora se conectan a nuestro canal de YouTube, a esta hora en Blue Radio, la radio se ve, amanecemos en Bogotá con temperatura de 10 grados. Y hablamos en segundos de los primeros pasos que da el gobierno del presidente Gustavo Petro hacia una reforma pensional sin que todavía haya salido adelante el proyecto que se discute en el Senado de la República. Les voy a hablar de lo que anunció en Cartagena el presidente Gustavo Petro en la cumbre de la Federación de Municipios. Un nuevo subsidio. Hay allí un... Step into the world of power, loyalty.
4: La
3: diferencia, obviamente no es pensión, es una renta. Un subsidio en Colombia para que, según dijo de manera textual, todos los mayores de 80 años que no tengan pensión reciban una del gobierno nacional. Será un subsidio de 230 mil pesos mensuales que según confesó el propio presidente, la idea es dárselo a adultos desde los 75 o hasta 72 años, todavía no es así, pero dice que para eso la plata no alcanza, depende de la reforma que se tramita en el Congreso, tiene razón el presidente, en la reforma pensional hay un pilar, el pilar solidario, que busca que mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 que no tengan requisitos para pensión reciban ese subsidio de los 230 mil pesos. En ese mismo escenario en Cartagena el presidente de Colpensiones el controvertido Jaime Duzán defendió la reforma pensional y dijo que la plata de los pensionados no puede ser un negocio sino un servicio social. Dijo que Colombia necesita un solo régimen pensional es decir criticando de nuevo a los fondos privados y ante los problemas que están en Enfrentando en la reforma en el Senado en materia de quórum, dijo que el gobierno estaría dispuesto, y esto es noticia, a bajar el umbral obligatorio de cotización a colpensiones de tres a uno y medio salarios mínimos. Ese es el punto de honor para muchos congresistas. Y por el cual hoy no estarían dispuestos a apoyar la reforma pensional Hablando de pensiones, hay otra noticia importante Esta vez desde la Corte Constitucional Que ordenó que las pensiones de las mujeres que coticen en fondos privados se reduzcan No tendrán que ser 1.150 semanas Serán 1.000 semanas Esta determinación ya se había tomado con quienes aportan en colpensiones La Corte argumentó que muchas mujeres por desigualdad laboral y falta de oportunidades, no se pueden pensionar. Ya les voy a contar lo que dijo el presidente Petro en ese mismo discurso en Cartagena ante los alcaldes frente a la petición a ellos para que implementen de inmediato su sistema de salud preventivo, así no se haya aprobado la reforma en el Congreso de Colombia. Ya van dos. Lo que hace el presidente es intentar sacar adelante sus reformas sin que necesariamente hayan salido adelante, hayan sido aprobadas por el Congreso de Colombia. Dijo el presidente a los municipios que espera que no se queden esperando para reparar hospitales quebrados y abandonados, sino que transiten hacia el modelo que él está proponiendo. A propósito, así como Sura... Fami Sanar, que está intervenida por la Superintendencia de Salud, también eh, tiene buenas sensaciones y le suena la idea de volverse gestora de salud y vida y transitar hacia el modelo preventivo de Gustavo Petro. Les hablaré en segundos, por supuesto, de la renuncia más o menos cantada de Olmedo López a la dirección de la Unidad para la Gestión del Riesgo después del escándalo por la compra de 40 carotanques para llevar agua a la Gaujira por más de 46 mil millones de pesos anoche Olmedo López le presentó la carta de renuncia al presidente Petro y dijo que se va con la frente en alto y dice que se va siendo inocente para evitar que haya manchas de corrupción al proyecto político del presidente Gustavo Petro voy a hablarles también de las investigaciones que hay en Tuluá fue capturado el exalcalde John Jairo Gómez Aguirre, este hombre fue alcalde de Tuluá hasta el pasado 31 de diciembre. La fiscalía tiene indicios de que los actos de corrupción a los que habría incurrido habrían favorecido el accionar criminal de la banda La Inmaculada, que delinque desde las cárceles y que entre otras cosas amenaza al alcalde actual Gustavo Vélez y mantiene sitiada la ciudad, Hace tres semanas, un fin de semana estuvo prácticamente Tuluá bajo toque de queda por cuenta de los ataques de la Inmaculada, incinerando vehículos y asesinando funcionarios de la Secretaría de Tránsito de ese municipio. Vamos a hablar también de otros temas de economía, de las utilidades de Ecopetrol, de cómo aumentó el aporte de la estatal petrolera al Estado colombiano, de cuál es la verdadera perspectiva en su verdadera magnitud de Ecopetrol y también del desempleo en Colombia que cayó del 13,7 en el del 23 al 12,7 de enero del 24, que se puede mirar en dos perspectivas con una buena noticia porque sigue bajando el desempleo, pero por otro lado con muchos desafíos que advierten desde el campo, en donde hay la mayor parte de empleos creados, y también desde el sector de los industriales. Voy a hablarles también en minutos de la decisión del presidente Petro de no comprarle más armas ni convenios militares con Israel, luego del terrible episodio en el que más de 100 palestinos fueron asesinados mientras hacían una fila buscando comida en la franja de Gaza. El comandante del ejército... Habló frente a esto y dijo que no considera que esto vaya a afectar la seguridad nacional en nuestro país. A las nueve de la mañana, Salvatore Mancuso comparece ante la justicia para determinar si finalmente se le concede o no su libertad. Hay estrictas medidas de seguridad para el traslado de Mancuso a los tribunales en Bogotá. El presidente Petro ya está en San Vicente y las Granadinas, participará en la, en la cumbre de la CELAC y se reunirá ante otros con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y hace seis minutos iniciaron en Moscú los funerales de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin, que murió en extrañas circunstancias. Su familia dice que fue asesinado por el régimen ruso y advierten desde el Kremlin que habría consecuencias si hay disturbios en el funeral que se lleva a cabo en este momento. Bienvenidos como siempre, un gusto acompañarlos. Tenemos en Bogotá una temperatura de 10 grados centígrados hoy es el Día del Contador en Colombia. Feliz día para todos los contadores, para todas las contadoras en el país. Es el Día de la Cero Discriminación. Todavía existe, lamentablemente, hoy en el mundo moderno, actitudes discriminatorias. Y hace 16 años se llevaba a cabo en territorio ecuatoriano la Operación Fénix. Una operación muy controvertida del Ejército de Colombia en la que fue abatido alias Raúl Reyes. En ese momento, uno de los hombres más importantes de la guerrilla de las Farc y quien era considerado el canciller de ese grupo armado al margen de la ley. Luego de la muerte de Reyes, se incautaron sus computadores, que fueron objeto de una gran controversia, pero además se causó una profunda crisis diplomática con Ecuador que en ese momento tenía como presidente a Rafael Correa. En Colombia el presidente era Álvaro Uribe. Seis siete minutos. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en voces y sonidos en Mañanas Blue. Pues es mi deber hacerme a un lado
5: y desde otro espacio defender mis acciones. En las últimas horas presentó su carta de renuncia el hasta hoy director de la unidad de gestión del riesgo, Olmedo López, tras la denuncia que puso el mismo gobierno nacional por medio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia por los presuntos sobrecostos que se habrían presentado en la compra de 40 carrotranques en el departamento de La Guajira.
6: El secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Yárraga. Y que muy posiblemente por tener los mismos
7: representantes legales, contadores revisores fiscales o representantes legales suplentes se si hubieran podido poner de acuerdo para establecer unos precios artificialmente altos
2: el ministro del interior, Luis Fernando Velasco no, me parece que era prudente, el ¿Ah? propio gobierno nacional a través del de consejero para la transparencia dio un mensaje muy fuerte que es el mensaje del gobierno nacional, esperemos que él en el marco de un proceso en donde tenga garantías, pueda explicar sus actuaciones.
1: El exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, junto a otros cuatro de sus exfuncionarios, fueron capturados en las últimas horas por presuntamente estar involucrados en casos de corrupción. La fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por uso. El actual alcalde, Gustavo Vélez.
8: Pues siento mucho que en persona que hacen política y cuya función es ayudar a la ciudadanía, terminen enredados en temas relacionados con actividades ilícitas.
6: El secretario de gobierno de Tuluá, José Incapié.
3: entonces es que, que había algo demasiadamente oscuro en el municipio. No vamos a entender que una banda de este tipo alcanzara, eh, tuviera los alcances que, que ha llegado a tener y que hoy le estamos contrarrestando con todo el accionario interinstitucional.
9: La la
10: la la Francia exige una investigación independiente sobre la muerte masiva de palestinos desesperados por conseguir alimento y aumenta la presión internacional para que se acuerde un alto al fuego. Las versiones de lo sucedido difieren. Las autoridades de Gaza dicen que los soldados israelíes dispararon provocando decenas de muertos por balas en la cabeza. Israel dice en cambio que los muertos son víctimas de la estampida y que los disparos de los militares fueron cautelosos.
2: Uh, firing at them and shooting.
11: El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que estaban verificando los informes y que cree que el mortal incidente complicará las conversaciones sobre un alto el fuego.
6: Estamos comprobando la información ahora mismo, hay versiones contradictorias. En algún momento, como pueden ver en algunos de los videos, los camiones fueron abrumados y las personas que los conducían, que son conductores civiles de Gaza, se estrellaron contra la multitud de personas y finalmente mataron a decenas de ellas.
1: Causa preocupación en el sector defensa el anuncio del presidente Gustavo Petro de dejar de comprarle armas a Israel, pues es el principal productor de suministros de guerra para el país. Nada más en el último año, Colombia le ha pagado 325 millones de dólares en sistema de ciberseguridad y 30 mil millones de pesos en adquisición de repuestos para aviones de combate. Todo esto lo anunció el presidente luego de que se conociera un video donde soldados israelíes le disparan a palestinos que están buscando ayudas humanitarias.
2: El comandante del ejército, el general Luis Ospina.
0: Nosotros nosotros no solamente tenemos armamento que adquirimos de Israel, sino tenemos otras fuentes de, de armamento.
6: El presidente Gustavo Petro anunció un subsidio para los adultos mayores de 80 años. De acuerdo con el mandatario, las personas recibirán 223 mil pesos mensuales, el presidente Gustavo Petro.
4: Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano.
6: Y también la Corte Constitucional redujo de 1.150 a 1.000 el número de semanas cotizadas por mujeres de fondos privados de pensión. El alto tribunal le dio al Congreso de la República un plazo de dos años para que legisle la decisión. Y de no ser así, desde el 1 de enero de 2026 se disminuirían de a 15 semanas anualmente hasta llegar con el tope acordado.
7: Cayó el desempleo en
6: Colombia en enero de este año. Reporta el DANE que la tasa de desempleo bajó desde 13,7 hasta 12,7%.
2: En las últimas horas, Ecopetrol confirmó que sus utilidades
8: cayeron.
10: De 33,4 billones de pesos que Ecopetrol ganó en 2022, pasó a ganarse 19,1 billones en 2021. Esto se reflejó en otro dato que está a la baja y es el dato de los dividendos. Los accionistas de Ecopetrol recibirán este año 312 pesos por acción, lo que implica una caída del 47%.
11: Y en su insistencia por pasar la reforma a la salud, el presidente Gustavo Pedro Petro le propuso a los alcaldes que hacen parte de la Federación Nacional de Municipios que en cada territorio comiencen a implementar lo que dice esa reforma.
4: Pero tener la tasa más alta del mundo de la OCDE significa que nos equivocamos, por tanto corrijamos y corregir en un primer momento es... ...montar el sistema preventivo de salud de los municipios.
1: Famisanar, una EPS que hace parte del régimen contributivo... ...y que cuenta con más de 3 millones de afiliados en Colombia... dio a conocer que están dispuestos a implementar el modelo preventivo... ...que planteó el presidente Gustavo Petro... ...para la nueva EPS y las EPS intervenidas. Sobre esto, Sandra Jaramillo es la agente interventora de la EPS Famisanar. No solamente
6: estamos muy dispuestos a hacerlo... ...sino que ya venimos trabajando en la conformación de los equipos básicos... ...y en el fortalecimiento de estas acciones con la ayuda y el apoyo de la red público. El expresidente de Salud Cop, Carlos Palacino, fue condenado a 15 años de prisión por fraude procesal y estafa. La decisión se da luego de un caso de corrupción ocurrido entre 2010 y 2011, cuando se hizo la expedición de casi 3.000 cheques por parte de la EPS, y de los cuales no llegaron a su destino porque terminaron guardados o anulados.
10: Condenar a los señores Carlos Gustavo Palacino Antía y al señor Javier Mauricio sabogal Jaramillo.
8: En pocas horas iniciará la audiencia para que la Sala de Justicia y Paz decida. Sobre la solicitud de libertad que interpuso el abogado del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Daniel
6: Gutiérrez, director del Impec.
7: Él es una persona previa de libertad como cualquier otra, simplemente que se encuentra en condiciones de máxima seguridad, como nivel 1 de seguridad, es decir, va a estar acompañado por grupos especiales y en algunos casos la Policía Nacional también nos brinda esa seguridad para el desplazamiento.
9: el
7: colombiano Yonaria, ¡Tiro!
5: John Arias es figura en Brasil, el colombiano anotó los dos goles con el que el Fluminense se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana al ganarle 2 a 0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La serie quedó 2 a 1 y el colombiano fue el mejor jugador del campeón. Y la Federación Colombiana de Fútbol hizo pública la carta en la que la FIFA califica de exitosa la implementación del VAR en el país. La carta también dice que a partir de ahora Colombia será denominado como organizador con experiencia y competencias en el uso del VAR. Esto por implementarlo durante tres años y que ahora la federación tendrá más autonomía en el uso y desarrollo de las herramientas en territorio nacional.
2: Estás escuchando Blue Radio
6: Me llena de orgullo la transformación que mi barranquilla está viviendo Lo veo cada vez que paso por uno de los nuevos parques en el norte Cuando veo a mis hijos disfrutando los bosques urbanos que ahora son
10: espacio público O con las nuevas ciclorrutas e infraestructuras
11: en el crecimiento del Atlántico y Bolívar está el desarrollo urbano gestado por una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia. Aquí hay crecimiento, aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman. En tu éxito, con LG a 8 millones 249 950 pesos con cualquier medio de pago O 7 millones pesos con tarjeta Éxito Válido del primero al 4 de marzo 150 unidades Aplican términos y condiciones vigilado Superintendencia Financiera Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tucha S.A. Sube la temperatura, bajan los precios y dan ganas de viajar. Comenzó Hot Sale de Viajes vela el evento más caliente del año. No te pierdas hasta un 70% de descuento. Los mejores paquetes, circuitos y beneficios adicionales pagando con CMR. Reserva tu hora y planifiquemos juntos tu próximo viaje. Revisa términos y condiciones de la campaña en www.viajesbalabela.com.co Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. RNT 31460.
6: Haz de tu casa el mejor lugar del mundo. La temporada de Casa Home Center llega a Blue Radio con un
3: invitado muy especial.
6: Hola, ¿alguna vez has escuchado el dicho de si mi casa hablara? Bueno, pues se hizo realidad porque es tu casa la que te habla. Hemos vivido tantos momentos juntos que no sé por dónde comenzar, pero lo que sí sé es que quiero seguir transformándome contigo, acompañarte a cumplir sueños y sé que con Home Center me puedes hacer como me soñaste. Encuentra herramientas Bauker con hasta 40% de Ahorro, También si estás pensando en renovar tus electrodomésticos, lleva neveras con hasta 20% de descuento y ¿por qué no? Dos ventiladores Hilux por $299,900 y envío gratis. Así que aprovecha la temporada de Casa Home Center y encuentra la felicidad en los pequeños detalles porque renovar tu casa te hace bien. Las
10: tortas son más ricas.
6: mejor calidad y rendimiento está en Harina de Trigo Los Farallones, un producto de organización solarte.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: 6.19, este es el sonido del funeral de Alexei Navalny en Moscú, el principal opositor de Vladimir Putin, a esta hora los ojos del Kremlin, los ojos del mundo, atentos a lo que está pasando al final en la muerte del principal opositor del régimen ruso, el hombre que murió en extrañas circunstancias en una cárcel detenido en Siberia. Desde Europa, Enrique Rodríguez.
9: Ricardo, en Moscú son ahora mismo las 2 de la tarde y 18 minutos y en las afueras de esa iglesia se concentran, ya podemos decir sin riesgo de equivocarnos, que son centenares de personas. Muchas de ellas portan ramos de claveles rojos ...y están entonando cánticos o lo que parecen también oraciones. Tenemos ahora mismo señal en directo del de propio streaming... ...que está facilitando eh, el movimiento político de Alexei Navalny... ...pero también cadenas de televisión internacionales... ...como la pública británica BBC o la de noticias también británica Sky... ...están emitiendo en directo esas imágenes... ...que se puede ver, como digo, esa iglesia... ...la multitud se encuentra fuera de la iglesia... ...esa iglesia está perimetrada con una valla... ...y la, la multitud se encuentra, como digo, fuera de esa valla... ...las calles están completamente nevadas... ...hace un día gris y lluvioso en la capital rusa... ...y todavía se puede ver a la puerta de la iglesia... ...un furgón de grandes dimensiones... ...marca Mercedes Benz... ...que es de donde ha salido el ataúd de Alexei Navalny... ...hace aproximadamente 19 minutos... ...el eh, ataúd, sus restos mortales... ...han llegado con puntualidad... ...ha sido portado por seis personas... ...que lo han introducido en el interior... ...valga la redundancia de esa iglesia... ...pero de lo que está pasando dentro... ...no tenemos mayores detalles... ...porque las cámaras no han podido pasar... ...o al menos no que tengamos señal en este momento... ...y lo que estamos viendo es el exterior... Así que este funeral debería estar celebrándose ya porque la hora de comienzo eran las seis de la mañana, hora de Colombia, dos de la tarde, hora de Moscú. Lo que sí hay en el perímetro de la iglesia, en el interior de la iglesia, es una importante cantidad de policías rusos. Hemos visto cómo el ataúd también ha entrado dentro de la iglesia ya está ahí es lo que sabemos de lo que está pasando en este momento. La preocupación, como digo, es máxima en el exterior, particularmente por la fuerte presencia policial, pero por la más que anunciada, represión que habrá posteriormente a este funeral. Ahora mismo como digo, son centenares de personas con rosas rojas, claveles rojos tratando de protegerse de las inclemencias meteorológicas que quienes protagonizan a esta hora una de las imágenes del día la del funeral del de Alexei Navalny que murió hace justamente dos semanas en una prisión donde se encontraba en muy extrañas circunstancias, Ricardo Enrique,
3: gracias 621 hay movilización de cargamentos de marihuana por las vías del país. Recientemente había sido incautado un cargamento en carreteras del Tolima rumbo a Bogotá y ahora ocurre en la vía que de Medellín comunica con la costa caribe. Se incautaron más de cuatro toneladas de marihuana. Héctor Santa María. Pues Ricardo, este
8: golpe a las finanzas de grupos criminales se dio en medio de labores de control por parte de la Policía de Carreteras en el sector alto de Ventana, jurisdicción del municipio de Yarumal. Un camión que transportaba 4,300 kilos de marihuana prensada ocultos en cajas de gaseosa. Así lo confirmó a Blue Radio el general Carlos Martínez, quien es el comandante de la policía en Antioquia, quien detalló la novedad que están utilizando los delincuentes y que en el lugar fueron capturadas dos personas.
4: Gente más bien particular, hay 20 kilos que eh, traen una connotación una variedad diferente de marihuana venían con sabores, colores y olores y bueno, toda esta estupefaciente, esta marihuana incautada pues es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación
8: La mercancía incautada también quedó en poder de las autoridades y tendría en el mercado un valor cercano a los 5.500 millones de pesos avanzan las investigaciones para determinar a qué grupo criminal pertenece esta marihuana y a las 7 de la mañana se espera entreguen mayores detalles, Ricardo
3: 622, Héctor, gracias. Hablamos ahora del anuncio que hizo anoche el presidente Gustavo Petro en Cartagena. Para algunos es el inicio de la implementación de lo que él pretende como reforma pensional sin serlo todavía en forma, porque la, refor la reforma está todavía empantanada en el Congreso de Colombia. El presidente de la República anuncia que todos los mayores de 80 años que no tengan pensión recibirán mensualmente 230 mil pesos. La reforma plantea que esta edad sea de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. Es Lobo Dan Wilches.
2: Así es Ricardo, muy buenos días, pues como usted lo señala desde la ciudad de Cartagena, el presidente de la República Gustavo Petro afirmó que a pesar de que la reforma pensional está estancada como sabemos en el Congreso de la República pues va a empezar a implementarla sin ser aprobada y anunció como usted dice que a partir de la fecha los mayores de 80 años que no tengan pensión van a recibir una mensualidad de un bono pensional de 223 mil pesos. Ese fue el anuncio del presidente de la República allí en el Congreso de la Federación Colombiana de Municipios.
4: Nosotros vamos a comenzar este programa aún sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí. Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano.
2: Ese fue el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, anunciando, como decimos, ese bono, nuevo bono pensional. Repetimos, por 223 mil pesos para los mayores de 80 años que no tengan pensión. Y pues obviamente estamos eh, pendientes, Ricardo, de la expectativa sobre precisamente el debate de la reforma pensional en el Congreso de la República que se espera que comience la próxima semana. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
10: Ya son las seis, veinticuatro minutos de la mañana. Olmedo López era insostenible y se terminó cayendo. En 24 horas pasó de emitir un comunicado alabándose y respaldándose a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalmente lo desautorizó. Hasta anoche cuando presentó su renuncia irrevocable, fue director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue un paso por esa entidad, turbulento en medio de controversias, la suspensión que lo dejó por un mes fuera del cargo y los 40 carrotanques que compró a pesar de las advertencias y por las que increíblemente el propio gobierno, en cabeza de Andrés Hidárraga, que es el secretario de Transparencia, lo denunció penal, fiscal y disciplinariamente. Una denuncia que llega tarde, hay que decirlo, contra Olmedo y contra el contratista de dudosa procedencia y que habla de negocios y de entramados de corrupción y a pesar de ello el presidente Gustavo Petro que es muy activo y muy enérgico denunciando corrupción, denunciando corruptos y haciendo investigaciones express, no ha dicho una sola palabra por este escándalo que ya cobra la segunda cabeza de un funcionario de su gobierno señalado de presuntos hechos de corrupción. Presidente, hay varias preguntas, Presidente Petro, alrededor de este contrato. ¿No le parece raro el contratista? ¿No le parece que Olmedo López y su gobierno debieron atender las recomendaciones en el territorio en La Guajira? ¿Este contrato no le parece corrupto, presidente Petro. El gobierno Petro está soltando esta mañana a Olmedo López, que le debe muchas explicaciones al país, pero especialmente a las comunidades Guayú en el departamento de La Guajira, sobre quién recomendó la empresa impoamericana Roger Sass y qué políticos, incluso políticos de la región y funcionarios de este gobierno están detrás de este jugoso contrato. Hace unos meses, Dai Vázquez, que era la nuera del presidente Gustavo Petro, nos estaba advirtiendo a los colombianos que miráramos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y hacia allá miramos si encontramos corrupción. Esta mañana ella misma nos está diciendo que a pesar de la renuncia de Olmedo López hay más, lo que indica que hay más casos de corrupción. Presidente Petro, el país... Necesita una respuesta, necesita una explicación. No solo basta con la renuncia de Olmedo López, sino alrededor de quién dio la orden para comprar esos 40 carrotanques que no resuelven, por otro lado, el problema de agua en La Guajira.
2: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
11: 6 de la mañana, 26 minutos, noticias agridulces en materia de desempleo, que se desprenden de los datos que publicó ayer el DANE para el mes de enero con una cifra de desempleo que se ubicó en el 12.7%. Vaso que se puede ver medio lleno, si se compara con la cifra de enero del año pasado, cuando dicho número se ubicó en el 13.7%, un punto porcentual menos al día de hoy, lo que equivale a 220 mil desocupados menos frente a enero del año pasado. Pero la verdad vaso que también se puede ver medio vacío si se compara con los datos del mes de diciembre cuando la cifra de desempleo cerró en el 10%, lo que equivale a un aumento de tres puntos porcentuales comparados con este enero y que se traduce en un aumento de la población desocupada de 649 mil personas. Casi 700 mil desocupados más de diciembre a enero que se explican no solamente por un factor estacional porque en diciembre siempre hay más empleo temporal muy jalonado por las ventas de Navidad, sino también porque la economía se sigue enfriando, con una economía que creció el año pasado apenas 0.6%, la mitad de lo que proyectaba Hacienda en su plan financiero, una quinta parte de lo que presidieron en países como Brasil o México y menos de una décima parte de lo registrado en el año 2022 cuando la economía colombiana creció al 7.3 convirtiéndose así en la peor cifra de crecimiento de los últimos 25 años del último cuarto de siglo, exceptuando, por supuesto, el momento de la pandemia. Malos resultados económicos que recordemos rápidamente vienen jalonados por el desplome de la inversión, la caída en la construcción de vivienda y obras civiles, el desplome en la industria manufacturera y el derrumbe del comercio, todo lo cual comienza a sentirse lentamente, pero seguro en las cifras de desempleo de hecho, tal y como le decía ayer el presidente de la Andy Bruce McMaster no deja de ser preocupante que todavía estemos hablando de más de 3 millones de personas desocupadas y una tasa de informalidad que golpea a más de la mitad de la población trabajadora y que supera el
2: 55% Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue
11: Seis
1: de la mañana, 29 minutos. Así como la EPS Sura a la EPS Famisanar, también le suena la idea de volverse gestora de salud y vida y transitar al modelo preventivo que plantea el presidente Gustavo Petro incluso antes de que se apruebe su reforma a la salud en el Congreso. Ahora, hay serias diferencias entre Sura y Famisanar, así las dos compartan la idea de esa transición. Famisanar es una EPS que hace parte del régimen contributivo que cuenta con más de 3.050.000 afiliados en Colombia y que es una de las cinco EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud. Por eso es una de las EPS para las que el presidente Petro, junto a Nueva EPS, dio la orden de implementar el modelo preventivo. Lo de Famisanar no es solo que diga que quiere hacer la transición a ese modelo. En las últimas horas dijo que ya está haciendo un plan de trabajo para conformar los equipos básicos con el apoyo de la red pública y así cambiar en la práctica el flujo de atención, porque este sería un modelo más de buscar la atención cerca de la casa de sus pacientes y buscar la enfermedad antes de que se convierta en una enfermedad de alto costo para el sistema. Además... Famisanar aseguró que está pagando las deudas y que ya ha girado de manera directa el 80% de los recursos tanto con quienes tienen deudas del régimen contributivo como del régimen subsidiado en toda la red de servicios de salud, lo que representa 1.7 billones de pesos. Que Sura y Famisanar estén de alguna manera levantando la mano para ser gestoras de salud y vida es una noticia que no cae del todo bien en las otras EPS y menos en las asociaciones que las agremian porque esperaban cerrar filas hasta última hora contra la reforma del gobierno.
2: Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue.
7: La historia de corrupción desenfrenada, fraude, comportamiento codicioso y riqueza extrema que alcanzó su pico en el lujoso Swiss Hotel de Stanford en Singapur en el año 2007, con Carlos Palacino como presidente de Salubcop, encabezando una junta extraordinaria con todo pago para los directivos de la desaparecida EPS y sus esposas, hoy ve su fin en una celda. La juez 17 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá impuso una segunda condena a Carlos Palacino que tendrá que pagar 15 años y 8 meses de prisión por desfalcar a la desaparecida EPS en más de 14 mil millones de pesos. La condena también cobija a Javier Mauricio Sabogal, ex vicepresidente financiero de Salud -Cop, ambos acusados por los delitos de fraude procesal y estafa en este entramado de corrupción que llevó a liquidar la que fuera la EPS más grande del país. Adicionalmente, Palacino deberá pagar una multa de mil 10 salarios mínimos legales vigentes y fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por un plazo de 88 meses. La investigación que llevó a cabo la Fiscalía logró confirmar que Carlos Palacino aprovechó sus funciones como presidente de Saludcop para usar de manera indebida recursos públicos y solventar la falta de liquidez de la entidad. Convirtió los bienes de la EPS en dinero en efectivo. El sector de la infraestructura fue a donde SaludCop desvió buena parte de los dineros que tenían por objeto la salud de los colombianos. Compras de edificios para clínicas, arrendamientos de casas e inversiones en hoteles, colegios, campos de golf y sedes para equipos de fútbol hicieron parte de la contabilidad de SaludCop. Palacino sabía de 2.912 cheques anulados o guardados que no llegaron hasta proveedores de servicios de salud. Con estos cheques, aparentemente simulaban el correcto funcionamiento y pago a los prestadores de servicios de salud y proveedores para luego poder cobrar por la atención de los pacientes al entonces Fondo de Solidaridad y Garantía FOSIGA. Este es el segundo proceso judicial en el que encontraron culpable a Palacino, pues ya fue condenado en una primera instancia a 10 años de prisión caso en el que se le halló responsable de desviar recursos del hoy Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dineros que ascendieron a más de 390 mil millones de pesos que fueron usados, según la Fiscalía, para comprar bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. Estás escuchando Blue Radio.
9: Llegó Hot Sale del primero al 5 de marzo. Aproveche descuentos hasta el 60% y 0% de interés pagando con sus tarjetas de vivienda en comercios como Maxenthal, The Cameron, Whirlpool, Daffiti, Samsung, Sony. Conozca todas las ofertas y los aliados en Aplica .com. Aplican términos y condiciones
2: Hot Sale es despear Aprovecha hasta 70% de descuento para comprar tu viaje completo Además, cupones imperdibles en vuelos, paquetes, hoteles y circuitos para viajar a tu destino favorito No te pierdas el Hot Sale de
9: despear despegar, vivir viajando turismo sexual de 2001
10: ¿Ves esa ferretería de toda la vida en el barrio?
11: pues esa fue una
10: idea que mi abuelo decidió convertir en una realidad y que se ha transformado en progreso para mi familia
11: en la construcción de este sueño ha estado presente el cemento de una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia aquí hay crecimiento Aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman.
12: Aunque el fenómeno del niño está causando estragos como incendios, en el sector energético es diferente, pues los embalses que proveen gran cantidad de la energía cuentan con reservas para sobrellevar el actual momento meteorológico. ¿Y qué dicen los expertos sobre el fenómeno del niño? Camilo Sánchez, presidente de Andes. Hoy,
4: según lo que hemos visto en los datos, dicen que tenemos suficiente agua para poder pasar el fenómeno del niño.
12: Alejandro
6: Castañeda, de Andes. Yo no bueno, estoy viendo, digamos, desde el lado nuestro, no estamos viendo que nos vayamos a apagar en los próximos 3, 4 meses, pero eh, hoy en día en un nivel relativamente alto comparado con otros fenómenos del, del niño. Cristian Euskadi, experto en variabilidad climática.
8: El fenómeno como están alcanzados su máxima intensidad. Eh, diferentes eh, organismos internacionales empiezan a mostrar atención al decaimiento del, del fenómeno.
12: Si hay suficientes reservas de agua para llegar a abril cuando haya pasado el niño. ¿Por qué los precios de la energía en bolsa aún están a más del doble que otros años? Una iniciativa de red de ciudadana Red Ver.
2: Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es
3: ahora. ¿Te lo llevamos? Seis 6.35 minutos en segundo, les contamos la agenda de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump, que siguen en campaña, estuvieron en la frontera con México y siguen hoy en Texas. Ya les vamos a contar la agenda del presidente Gustavo Petro en San Vicente y Granadinas, se va a reunir con el presidente Lula, tendrá una bilateral en medio de la cumbre de la CELAC. Padre Dinero, buenos días, me gusta saludarlo, hombre. Buen día, Richie. Toda la fuerza, todo el ánimo, todas
5: las ganas en una mañana de esas que amenaza con tener mucho uh, sol y estar, tú sabes entonces yo me vine patapari, pipa, paripa, pipa, pipa, con mis zapaticos blancos que mi mamá me compró ¿Puede,
3: ¿Puede mostrarnos los zapaticos blancos? Mm, no, Qué vergüenza no, 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 no en cámara hoy
5: no porque no tengo medias y después <risa> me regañan No les he echó Griffin y después no me dejan entrar en la casa por no tener <risa> medias entonces mira, con los zapaticos blancos que mi mamá me compró Teje así
3: yo no puedo creer que no use medias. No se puede, Dios. es que
5: eso es corroncho, usar medias de corronchos,
3: por Dios. ¿Qué significa, qué significa para ustedes corroncho? Corroncho
5: es el, el que no es civilizado de alguna manera, ¿verdad? En, entre nosotros.
3: Entonces, <risa> 637, qué horror, yo no lo supero todavía. Póngale Griffin y le pone una cosa que se llama Mexana. No Nada. está adentro Ese departamento perfecto?
10: Ricardo no vino.
3: Departamento
5: de no, Mexana, es padre. Es viernes hay que meterle ganas, fuerza. Tú sabes. Ti pam 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 para Muy muy bien con camiseta marinera, muy
3: bien. Eso de, de qué hablamos hoy, padre. De ánimo.
5: Precisamente es que me encuentro con gente y oh, es que esto está tan mal. No es que estoy desanimado. No es que Hombre, cálmate. Y si uno revisa, hay muchas investigaciones hablando de cómo debemos nosotros actuar para salir de esa sensación de desánimo que a veces tenemos. Entonces hoy voy a hablar de eso, de cómo conectarse para tener ánimo.
3: Ánimo, 637. Tocayo, buenos días. Ricardo Rego con los deportes, con un colombiano protagonista en Fluminense. Richie, no se imagina... La forma en la que se está dando la vuelta, sobre todo en Sudamérica, a esa actuación de Llonaria esa noche en la Recopa suramericana
0: Hola Ricardo, feliz mañana para todos. Mire, eh, además el marco excepcional, un estadio de leyenda como el Maracaná, un estadio eh, repleto de aficionados del Fluminense... ...que terminaron en medio del delirio, de las lágrimas, de la locura... ...y es cierto, el gran responsable de esa emoción fue un colombiano. John Arias, que se consagra... A ver, las cosas como son, ya había sido campeón de la Libertadores... ...y ha sido el autor de los dos goles. Fueron dos muy buenas acciones en la definición... ...para entregarle la recopa al Fluminense... ...que se convierte así en el campeón de campeones... Del continente, casi 10 puntos de calificación, ya les vamos a contar cómo fue ese mapeo, eh, Ricardo, de lo que ha sido la actuación indudablemente histórica de un jugador eh, colombiano. Eh, al frente de este equipo de la ciudad de Río de Janeiro. Eso en cuanto a lo que corresponde a la eh, competencia internacional, porque en la casa uno que apagó el incendio eh, fue el Independiente Medellín, volvió a ganar y dejó en el fondo, muy en el fondo de la tabla, el Deportivo Pasto, que no despega, Richie. 6.39
3: minutos, ahí no despegan varios equipos del fútbol colombiano. Antes de los deportes, antes del padre Alberto Linero, hablamos de una noticia que tendrá hoy mucho vuelo, hablando de la captura del exalcalde de Tuluá, el hombre que hasta el pasado 31 de diciembre, el alcalde de esa ciudad, presuntamente vinculado con redes de corrupción, que al final terminaron apoyando, colaborando con la banda criminal de la Inmaculada, que ha cometido asesinatos, que ha cometido extorsiones, que ha cometido todo tipo de delitos, que han mantenido sitiada esta ciudad en el centro del Valle del Cauca. Hugo Mario, ¿qué se sabe en Cali sobre esta historia?
12: Ricardo, el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, fue capturado junto a John Freddy López, Jorge Gallego, Eliana Bedoya y Javiera Mayas, funcionarios de su administración. Desde hace meses la Fiscalía le seguía la pista al exalcalde Gómez Aguirre por su presunta relación con la banda criminal La Inmaculada, la misma banda que se ha dedicado en los últimos años a extorsionar a comerciantes de Tuluá. La Inmaculada habría apoyado la campaña a la alcaldía de John Jairo Gómez y este le habría pagado a través de nombramientos de funcionarios públicos y a través de contratos en la Secretaría de Tránsito y en otras dependencias del municipio. Esa fue la denuncia que en su momento hizo el actual alcalde Tuloa Gustavo Vélez, quien se pronunció anoche sobre la captura de su antecesor.
8: Siento mucho que personas que dicen que hacen política y quieren estar en lo público, cuya función es ayudar a la ciudadanía, terminen enredados en temas relacionados con actividades ilícitas o criminales. Realmente es una situación muy compleja para nuestro municipio, para nuestra región centro de Ayacopal.
12: También investiga la Fiscalía si el asesinato el año pasado de la secretaria de Tránsito de Tuluá, Yurani Alejandra Guatapí, su asesora jurídica, un agente de tránsito y un concejal, además de otros homicidios, están relacionados con la presunta participación que tenía la Banda de la Inmaculada en la Administración Municipal de Tuluá. El actual Secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Incapié, aseguró que la relación entre el exalcalde John Jairo Gómez y esta banda criminal era un secreto a voces en esa ciudad.
4: Y se hablaba precisamente de las situaciones
3: que se presentaban en diferentes dependencias de la administración municipal, situaciones que la fiscalía ya tiene conocimiento. La única manera de entender lo que pasaba aquí en Tula y lo que ha venido sucediendo y el alcance de estos criminales, pues no hay otra manera que es que había una injerencia y una interferencia frente a la gestión pública.
12: El exalcalde Gómez Aguirre y las otras cuatro personas capturadas junto a él son investigadas por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la recelebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Ricardo.
3: Hugo Mario, gracias. 6.42 minutos. Vamos a las calles de Bogotá con el ojo de la noche que tiene la historia de la misma banda que sigue robando camionetas. Pero en esta oportunidad no solamente se llevaron un carro, se llevaron a Otto se van a la mascota de una familia que hasta ahora lo busca desesperadamente. Eduardo Porras.
8: Ricardo, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes, y uno de ellos tiene que ver con el robo de una camioneta esta vez en el sector de la alquería una mujer estaba comprando unas telas, es el punto donde se consiguen esas telas en el sur de la ciudad, dejó su camioneta muy cerca del local, y en cuestión de dos minutos, se subieron, la prendieron, y se la robaron. El agravante de esta situación es que en la parte de atrás llevaba a su mascota un perro de raza Pug, de color negro, llamado Otto. El perro está enfermo, necesita medicamentos, y hablamos precisamente con la persona afectada, y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
6: Estamos muy tristes porque la Violencia de, de la delincuencia acá en Bogotá está terrible. Se me llevaron y mi perrito y, y él necesita unos medicamentos muy especiales. ¿Cómo es
8: el perrito? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo se llama el perrito? El
6: perrito se llama Otto. Está con una camiseta color naranja. Es negrito. Eh, tiene dos años y de verdad él debe estar en este momento de estar sufriendo mucho ese, ese animalito. Según algunas versiones fueron
8: dos delincuentes los que llegaron hasta este punto de la localidad de Tunjuelito. Estuvieron verificando en varios vehículos, pero fue esa camioneta la que seleccionaron. La que que se robaron y el daño que le hicieron a esta familia porque su mascota está dentro y muchas personas de esa casa están sufriendo y esperan el regreso del animal. Eduard Porras,
6: Blue Radio. El futuro llegó y está aquí. Está aquí para movilizar más de 15.000 paquetes por hora con una trazabilidad exacta y seguridad en la manipulación de tus envíos. Está aquí para que puedas emprender y vender por internet con solo un clic. Está aquí para almacenar, alistar y despachar los envíos con la atención logística que tu empresa necesita. Por eso en Coordinadora trabajamos con innovación y tecnología para ponerte en las manos un mejor mañana. El futuro es ahora. Te lo llevamos. Vigilado supertransporte.
2: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
5: 6 de la mañana 45 minutos. Ayer conversaba con una persona que me insistía en que las noticias y las situaciones diarias la tenían desanimada. Aunque entiendo esa reacción emocional, porque al fin y al cabo hay situaciones que nos golpean en nuestras ilusiones, yo le insistía en generar estrategias para que esa emoción, que es normal, fuera pasajera. El desánimo es una sensación de desilusión, apatía o falta de motivación, falta de ganas que puede afectar a cualquier persona, y sí, en cualquier momento de la vida, dado algunos estímulos. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Yo le propongo varios pasos rápidos. El primero... Para superar el desánimo hay que identificar la causa o las causas que te están haciendo sentir así. Puede ser un problema específico en tu vida personal o profesional, una sensación de estancamiento o falta de progreso o incluso una condición médica presente. También hay que tener cuidado con los pensamientos negativos y pesimistas. Estos pueden alimentar el desánimo. Presta atención a tu diálogo interno y desafía los pensamientos distorsionados o esos pensamientos catastróficos que a veces tenemos. Enfócate en lo positivo de tus logros y en las cosas que te hacen sentir bien. Otro elemento, tener un sentido de propósito en la vida puede ayudarte a superar el desánimo. Reflexiona sobre lo que te apasiona, tus valores y lo que quieres lograr en la vida. Establece metas alcanzables, porque las victorias tempranas son combustible para uno seguir adelante. Ojo, el desánimo a veces se alimenta de la monotonía y de la falta de novedad. Por eso te invito a salir de tu zona de confort. Prueba cosas nuevas, explora nuevos intereses y actividades. Esto puede ayudarte a despertar tu creatividad y también tu entusiasmo por la vida. Las personas que te rodean pueden tener un gran impacto en tu estado de ánimo. Oye, rodéate de gente positiva, de gente que te apoye, de gente que te anime. Evita esas personas que siempre tienen un discurso negativo y que siempre ven lo peor y que siempre la desgracia está en la boca de ellos. Estar en contacto con la naturaleza tiene un efecto positivo en nuestro estado de ánimo. Sal a caminar, pasea por un parque. Disfruta del aire fresco y la luz del sol. La naturaleza puede ayudarte a que te sientas más tranquilo, más conectado, más en paz. Yo sé que esto que te estoy diciendo no es una fórmula mágica, pero estoy seguro que provoca reacciones en nuestro ser que nos ayudarían a estar en una actitud más optimista. Recordemos que con esfuerzo y paciencia podemos superar el desánimo y recuperar la motivación y la alegría por la vida.